0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск» для лиц старше 12 лет. Доброе пятничное утро. В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Олесик Лопаковой и Эльвирой Оливой. Сегодня мы снова поговорим о, громном, о громком уголовном деле в отношении священника из Саркташа, обсудим ремонт дорог, а также выборы главы Орска. Но это будет потом, а пока старости. Пашины старости. Осенью 1938 года в истории Орска началась новая эпоха. Эпоха, когда электричество стало доступным большинству горожан. Пресловутые лампочки Ильича загорелись и в домах, и на улицах. Правда, не во всех. При этом отношение к электричеству продолжало оставаться почти благоговейным. И правила пользования этим благом цивилизации были весьма суровыми. А сформулировали их на заседании Горсовета, который состоялся 19 августа 1939 года. Счетчиков электричества тогда в доме не было, а платить свет было необходимо. Как же вести учет и начислять платежи? Все решилось просто. На каждую э, электрифицированную квартиру заводилась книжка, в которой указывалось, сколько лампочек и какой мощности можно было в ней использовать. Соответственно, за количество ватт и платили. А уж горели эти лампочки, прописанные в квартире или нет, было неважно. Время от времени в квартиру могли нагрянуть контролеры. И горе тому, кто пытался осветить свое жилище сверх оплаченного скажем по квитанции у него должна была быть там 40-ваттная лампочка, а он вклю... вернул 60-ваттную. И э, за первый раз били рублем, а за второй раз могли и отправить в места не столь отдаленные. Год, напомним, был 1939 Суд тогда был скорым и суровым. А защищение соцсобственности, то есть защищение у государства, спрашивал куда жестче, чем за кражу какого-нибудь личного имущества. Если же комиссия обнаруживала в квартире пустой патрон, то плата начислялась так, будто бы в него была вкручена 60-ваттная лампочка. И и опять-таки считалось, что горела она с прошлого визита контролеров. А если они приходили полгода или год назад, то выходила очень накладно. Ну, в общем как-то особого такого учета не было. Там вот сами придумали себе систему, сами спрашивали с жителей, а горели ли у них эти лампочки или не горели, было все равно. Вносить плату за свет потребители должны были до 15 числа месяца, следующего после ну, того, за который необходимо было платить. Тем, кто не не успевал заплатить, тем начислялась пеня. Там 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки. Если же деньги не вносились до конца месяца, то есть в течение 15 дней, то подачу электроэнергии прекращали, э, в квартиру имеется в виду, а на должника подавали в суд и взыскивали долг уже э, с процентами и в судебном порядке. И чтобы снова присоединиться к к сети, человек должен был не только расплатиться с долгами, но и внести в кассу 4 рубля за повторное подключение. А деньги по тем временам были немалые. А теперь наш традиционный конкурс. Очень простой, снова очень простой конкурс. Кто придумал лампочку Ильича? Вариант номер один – Владимир Ленин. Вариа- вариант номер два – Александр Ладыгин. И вариант номер три – Сергей Вавилов. Ответы присылайте на номер девятьсот 8903 390 40, 40 Пишите в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в «Контакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Спонсор программы – ИПТ Уигунов. РИ лесоперерабатывающая компания
1: Леснаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов, 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 и 33 25 33. На правах рекламы.
0: Галопом по Европам. Отопительный сезон в Орске начнется с 30 сентября, то есть именно 30 сентября обещается, что во всех квартирах появится тепло. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, что с 24 сентября начались пробные топки, при этом в некоторых домах батареи до сих пор холодные. Ну вот, например, у Олеси тепло дали уже, и она теперь жалуется, что дома невыносимо жарко. А мне тепло не дали до сих пор, дома невыносимо холодно. Но вот а, обещается, что 30 сентября у всех все станет один То есть невыносимо жарко. По информации муниципалитета, процесс запуска тепла получился весьма сложным. Пожарных,
1: принимавших участие в ликвидации огня на крупном пожаре между поселками Первомайский и УЗТП наградили, напомним, это было в июне, да, если я не ошибаюсь. И мне Лю... кажется, ты дежурила. Да, да, раз да, это был июнь. И тогда горело и вокруг Новотроиска, и вокруг Орска, но ну, я думаю, все, наверное, это помнят. И вот накануне в 28-й пожарной спасательной части города Гая были вручены благодарственные письма работникам частей поселка Ириклинский и Халилова. А, да, вот как раз 29 и- июня бушевал огонь между поселками Первомайский и УЗТП. Тогда загорелся лес со стороны реки Урал. И, по сведениям МЧС, пламя коснулось Орского водозабора. Вечером огонь стал близко подходить к жилым домам, но, слава богу, наши спасатели справились с
0: огнем. Новые бордюры в центре Орска потрескались после дождей и первых же заморозков. Фотографии появились в социальных сетях. Также их можно увидеть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. И теперь вопрос стоит, а надо ли их менять и что нужно делать подрядчику, потому что так оставлять ну, ситуацию точно нельзя. И вот в начале недели во время аппаратного совещания в администрации города заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербань заявил, что ремонт тротуаров по проспекту Ленина у подрядчика не приняли. И теперь компании предстоит исправить все замечания. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о новом законе, который запрещает разводить открытый огонь на балконах. Видимо, уже были неудачные прецеденты. «И как это понимать?» Россиянам запретят использовать на балконах и лоджиях открытый огонь, поэтому теперь на них нельзя будет курить, зажигать свечи или разводить костер, чтобы приготовить шашлык. Такие нововведения связаны с изменением правил противопожарного режима. Как сообщили в МЧС, новые правила уже утвердили в правительстве. Соответствующее постановление накануне было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. И правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь а, законом запрещено использовать открытый огонь, как мы уже сказали, на балконах и лоджиях квартир и в жилых комнатах, а также в номерах гостиниц. А, и это далеко не все нововведения. Правилами также обязывается руководителей досуговых организаций сообщать посетителям правила безопасности. Ну То есть приходите вы, например, в детскую комнату с ребенком, и а, к, там уполномоченный человек должен вам от, а, зачитать, скажем так, правила пожарной безопасности в этом Учреждение. Также он должен рассказать о действиях в случае пожара, показать все пути эвакуации и также, где находятся огнетушители. А вот в кинотеатрах должны будут появиться видеосюжеты на эту тему, где также будут транслировать все вот эти вот правила. И изменения вступят в силу уже в начале октября этого года. Вообще, я скептически отношусь вот к таким законам. Это как закон о курении, да. Вроде вот тоже много где запрещено курить на лестничных площадках, да, тех же, так же и тут, да, работать он не будет, это 100%. Это, конечно, хорошо, что это все запретили, да, конечно же, лучше запретить, да, но кто будет это контролировать? Ну, вот пришла, например, я сегодня домой, да, зашла на балкон и закурила, нарушила закон, да, по сути, ну, с начала октября, если я начну это делать, я буду нарушать закон. Так, но ну, кто меня накажет?
1: А я вот не совсем понимаю. Открытый огонь и курение, мне кажется, это немножко разные вещи, потому что я когда читала вот этот закон, там не трактуется о том, что прям вот курить нельзя. То есть там разводить открытый огонь. А ну, мне кажется,
0: немало нас Может, быть, может быть, на балконе. Ой, ну знаешь, если запретили, мне кажется, наверное, Начнут были разводить. такие... Да. Мне кажется, уже разводили. Я не удивлюсь, что были те люди, которым было сложно выехать в лесок пожарить шашлык. Они решили сделать это, скажем так, не отходя далеко от дома, то есть на балконе. Наверное, курение в том плане рассматривается что от курения может возникнуть открытый огонь. Или, я не знаю, может быть, зажигание спички на балконе, да, чтобы закурить, рассчитывается как открытый огонь. Или тлеющие сигареты, это тоже открытый огонь. Ну да, здесь э, есть, но м- 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 масса нюансов. И опять, но ну, лично по моему мнению, опять придумали неработающие правила. Потому что, если не контролируется, значит, заведомо не исполняется. А как контролировать, опять же, никто не знает и не объясняет. но ну, не придешь же ты, да, в, не повесишь же ты камеры в кажд- на каждом балконе в в каждой квартире.
1: Ну, я полагаю, что это будет вот сосед увидел, что второй его там жарит шашлык и каким-то образом там позвонит, напишет. Ну, только так. И, скорее всего, зафиксирует. Но, опять же, у нас такой менталитет в России, мне кажется, это не как в Европе, что если ты увидел, и нарушает, ты автоматом звонишь в полицию, да, или куда-то. У нас все-таки, как бы, это соседи, там, это друг, это знакомый. Нам еще жить вместе да? Да, нам да? еще жить вместе, поэтому думаю, не будет действовать этот закон. Но, опять же, это мое мнение.
0: Да, октябрь же скоро, посмотрим, как как это все будет работать. Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова обсудим задержание священников 40-ше. В этой истории появились новые подробности. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33. И я в
1: теме накануне, вернее, уже, наверное, какой второй день, третий, вся Россия, наверное, обсуждает громкое задержание священника из Сыракташского района. И вот накануне появились новые подробности. Во-первых, это дело в срочном порядке передали Следственный комитет России, то есть это не наши теперь региональные занимаются, а именно России. И вчера они опубликовали пресс-релиз на своем сайте по поводу этого дела. И, значит, они сообщают, что в период с января по август 2018 года священник неоднократно Кратно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них. И напомним, что э, также в СИЗО отправили его дочь, этого Стремского, и э, зятя. Их, э, значит, они проходят по 127 статье за незаконное удержание. И вот опять же, Следственный комитет России рассказал, что они в в августе 2018 года, тоже применяя насилие, заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гараже и удерживали их там на протяжении долгого времени вот сейчас с детьми проводится психологическая работа опять же это по информации Следственный комитет России. И также были проведены а, обыски, изъяты при, предметы, имеющие значение для этого уголовного дела. И также были допрошены свидетели и назначена необходима экспертиза. Потому что очень многие у нас да, сейчас, наверное, разделились на два лагеря люди. Одни говорят, ну, вина не доказана, поэтому зачем вот это вот все сейчас выливать? А, как бы экспертизы еще не было, многие уверены. Но вот сейчас Следственный комитет сообщает, что экспертиза назначена, поэтому в скором времени, наверное, появится еще
0: более интересная да, подробности. все, что сейчас Сейчас Олеся все подробности сказали. Это вер, по версии Следственного комитета. Да, это, ну, все мы понимаем, что пока суд не скажет, что человек виновен, мы ну, ничего утверждать не можем. Мы можем только сообщать разные мнения. Вот, Следственный комитет утверждает вот то, о чем сейчас Олеся сказала. И э, потом будет суд. Уже да, действительно общество разделилось на два лагеря в том числе и медиа-общество. И вчера на а, портале ГТРК Оренбург, портал Вести Рама для лиц старше 18 лет, был опубликован такой большой, большой эссе, даже не знаю, как это назвать. Там свое мнение высказывал один из журналистов оренбургских, который говорил, что он, он в частности, не верит, да, и он а, больше склоняется к тому, что дети якобы все выдумали. А напомню, что сам священник на суде, да, когда ему избиралась мера пресечения, он также сказал, что нет, я не ну, не, не, скажем так, не признаю свое вино, я считаю, что здесь все придумали. Но... Посмотрим. Опять же, будет суд решать, опять же, посмотрим, как сможет следствие это все доказать. Меня больше смущает то, что сейчас большое внимание уделяется тому, что дело себе забрал Следственный комитет России. Но я напомню, что у нас в том году, да, или уже два года прошло, был убит в Оренбурге предприниматель и его ребенок. Тогда тоже дело забирал себе Следственный комитет России. Летом вот было громкое тройное убийство. Убили э, э, руководителя «Газпрома» Добыча Оренбурга. Нет, «Газпром» как-то по-другому называлась. Но, в общем, одно из «Газпромовских» предприятий, организаций. Тоже Следственный комитет тогда себе забрал это дело и Опять же, напомню, что до сих пор нету ни подозреваемых, ни обвиняемых по этому делу. Вообще тишина полнейшая, до сих пор не расследована, не, не найдены убийцы, не предъявлены им наказания. Даже подозреваемых нету. Более того, вообще ничего нету. Так что я тут особо не радуйтесь, да, что вот дело такое резонансное: сейчас Следственный комитет России приедет и все расследует. Но пока практика показывает, что ничего он особо не расследует, этот Следственный комитет России.
1: Ну, и давайте все-таки вернемся да, к этому Николая Стремскому, священнику. Все-таки немного о его биографии, потому что она имеет, наверное, большое значение да, вот во всей этой а, ситуации. А, накануне на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет выходил тоже подробный материал, а, в котором рассказывалось вообще об этом человеке, что он имеет. И вот эм, из э, открытых источников сообщается, что ему 65 лет, э, он родился в Казахстане, э, проходил службу в Афганистане, собственно, потом вот в 90-х годах он начал свой путь вот как священника. И как раз где-то в 92-м, наверное, году он начал... эм, брать на опекунство, усыновлять вот детей из детских домов со всей России. Ну и, собственно, как вот он это рассказывает, что вот потихонечку он начал брать, изначально денег у них не было, ему приходилось брать из казны церкви, а потом он вот создал это обитель. Ну, в общем, на сегодняшний день у него 70 детей. Вроде как из них уже там часть они взрослые, и осталось 12, то есть, которых он сейчас непосредственно воспитывает. Вот, и... Тоже жители Сракташа опять же, это из соцсетей, там разделились. Кто-то говорит, что он действительно дал там достойное будущее детям. Они все такие молодцы и прочее Другие же говорят, что ну он такой... Даже э, представители епархии говорили, что он такой специфический человек. И от него можно ожидать а всего, да, чего, да, угодно. чего угодно. Вот. Ну и, собственно, самый главный момент э, о том, что должен ли батюшка... Э, иметь большие, так сказать, доходы, да, потому что он в свое время, в 2013 году давал интервью одному из телеканалов, в котором он показывал, то есть мы смотрели это видео, что у него есть инфинити, у него там золотой мерседес и даже карета была, то есть И он, самолет еще и сам, Ну, самолет кафе, да, если я да, там не ошибаюсь. Но, Но самолет есть, же. Ну, да. То есть он не стеснялся того, что у него вот действительно там в арсенале очень дорогие
0: машины, очень хороший дом. Более да. того, даже показывал это всем да, журналистов да. катал на этих машинах, и, которые знаете, приезжали.
1: самое интересное в этом э, сюжете давал, ну, может быть, по тем временам, может быть, он сейчас, я не знаю, глава района, который прям был в восторге вообще от него. То есть он говорил, он такой молодец, э, что вот он создал там кучу рабочих мест и прочее, и прочее. Ну, то есть э, такая немножечко странная ситуация. И тоже люди сейчас все обсуждают, что откуда у батюшки? То есть там действительно там хоромы вот, вот по всей этой территории, построены огромные дома, дорогие машины.
0: Ну, вот как-то, не знаю. Ну, в общем, мне. да, вся жизнь теперь оказалась под прицелом фотокамер. Но, опять же, главное — это разобраться, что же там происходило с ди
1: И вот еще э, вчера, да, мы с тобой или читали... Он тоже давал федеральному агентству интервью а, о том, что, ну, то есть, как он воспитывает детей, что алкоголь — это плохо и прочее. И тут сразу вспоминается 2015 год, когда его задержали за езду в нетрезвом виде. А, на золотом Мерседесе. На золотом Мерседесе, да. И как-то вот его немножечко, так сказать, показания
0: расходятся. К- когнитивный диссонанс да, да у нас возникает. Кстати, Денис Паслер вчера прокомментировал эту тему, сказал ее вопиющий, пообещал помочь детям и всячески контролировать эту ситуацию. Ситуацию, а в то же время детский омбудсмен да, по правам ребенка в Оренбургской области она ушла в отпуск сразу после произошедшего и сама не дает комментарий и запретила своим коллегам также комментировать эту ситуацию. Это тот человек, который должен защищать каждого ребенка в Оренбургской области. Этот человек сейчас отмалчивается. В то же время... Денис Паслер отреагировал, ну, сразу. На, и, на моей памяти впервые губернатор, да, как-то вот э, вмешивается в такие какие-то уголовные дела и комментирует их. Напомню, что вот в 15 году, когда вот эта история происходила с пьяным священником на золотом Мерседесе, Юрий Берг как-то, ну, особо вообще не, не, не вникал в эту историю. А, Но ну, посмотрим, да, чем дело закончится. В любом случае, мне кажется, это теперь до, до конца года мы будем очень часто возвращаться. Ну, да, и
1: вот у меня еще один момент волнует тоже, где были все социальные службы. То есть он взял на усыновление, на опекунство 70 детей. У нас вообще очень многие, да, кто там, допустим, не может иметь детей, они проходят, наверное, не знаю, сколько кругов ада, чтобы взять ребенка с детского дома, а здесь вот так вот легко и просто дали 70 детей. При этом, по всей видимости, я, конечно, не утверждаю, но никто не проверял там, в каких они условиях, никто не беседовал. А да, мы не можем но... утверждать, не знаем. Но опять же, ладно, следствие и суд решит, как говорится. А после паузы мы вернемся в эту студию. и Поговорим о том, что регионы, которые нарушили сроки ремонта дорог по федеральному программе, могут лишиться дополнительного финансирования. На правах рекламы спонсор программы ИП, Туйгунов, РИ Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица металлистов 9 и 1Б. Телефоны
0: 47-0404 и 33 я в теме в правительстве Российской Федерации провели совещание, на котором оценили, как реализуется ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Зампредседателя правительства Максим Акимов заявил, что те регионы, которые срывают сроки ремонта, могут не рассчитывать на дополнительное финансирование. Максим Акимов сказал, что дорожный сезон во многих регионах страны в связи с погодными условиями уже подходит к концу. Однако его результаты не радуют, так как во многих субъектах э, они неудовлетворительны и ремонт выпускается не в срок и напомню да что в ворске тоже реализуется вот эта программа и ворске и в Оренбурге, и в новотройске вообще по всему восточному орембурге в Оренбургской области вот эта программа безопасные и качественные автомобильные дороги на нее она рассчитана на несколько лет на нее там выделено очень много миллионов рублей и там каждый год получают регионы эти деньги и Понятное дело, что и внимание к ремонту именно этих дорог, оно пристальное, потому что выполняется он там по новой для России, именно для России, повторюсь, потому что за рубежом она уже не новая эта технология, там при помощи щебеночно-мастичной смеси, щебеночно-щема, да, мы это так называем сокращенно, и якобы это должны быть суперпрочные дороги, и принимать их и контролировать качество асфальта должны не местные чиновники, а там, там специально созданные комиссии на федеральном уровне. Вот Однако есть регионы, которые отстают по срокам. В их числе э, Забайкальский край, Республика Крым, Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Приморский край, там Чеченская республика. А, и, э, в общем, эти вот Сахалинская область, они сильно отстают по срокам Оренбургской области. В, это, в этом списке нет. списке, скажем так, с, областей с неудовлетворительным результатом. Однако у нас тоже есть проблемы. Я напомню, что у нас были проблемы с улицей Карла Маркса, которые не успели выполнить срок, ну, сейчас, правда, ее отремонтировали, но и там тоже проблемы есть, потому что ее отремонтировали все полностью, даже тот участок, который хоть и нуждался в ремонте, но, э, скажем так, о, это не, не, участок был с маленькой транспортной проходимостью, его его не обязательно было ремонтировать вот в рамках вот этой программы, можно было его отремонтировать там с помощью других средств. И, в общем, в бухали в этот вот аппендицит, как Павел Лещенко его здесь называл, э, там более трех миллионов рублей. В общем, я не знаю, есть ли вообще регионы, где все идеально с этим БКД, но я думаю, что Оренбургской области надо переживать по этому поводу. Ну, здесь
1: нужно изначально отметить, что даже когда тендеры разыгрывались на ремонт, то есть их поздно начали разыгрывать, и все люди тоже думали, ну как, вот сейчас там июль, пока вся эта процедура, документация и прочее пройдет, это уже конец августа, начнут делать в сентябре, а, как правило, в сентябре у нас начинается дождь и прочее, и, собственно, по погодным условиям мы можем опять опоздать. Ну,
0: то есть это все опять же... А между прочим, если вы видите, ремонт до сих пор идет, а уже погодные условия намекают на то, что сезон ремонтных работ, дорожных работ, он подходит к концу, если уже не подошел к концу. Но Сергей Щербань говорил, что, в принципе, сейчас используются технологии, которые применимы при низких температурах и при дожде. То есть как бы все вооружены наши дорожные рабочие, умеют класть асфальт и в дождь. Но посмотрим, напомним, что вот эта программа в Оренбургской области рассчитана на 6 лет до 2024 года, и и, и, должны там очень большое количество вот этих дорог отремонтировать. Посмотрим, как закончится вот этот сезон работы, проверим, как там с дорогами, проверим, сойдет ли асфальт после того, как сойдет снег. И, кстати, по нашим данным, в администрации э, ремонт дорог на следующий год будет разыгрываться вот чуть ли не зимой, прямо вот в начале года, чтобы не повторилась ситуация этого года. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о выборах главы города Орска, которые пройдут уже в декабре. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ РИ. Лесоперерабатывающая компания Лессна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-3325 33
1: три. Получите, распишитесь. Стали известны имена всех 10 человек, которые вошли в состав комиссии по выбору главы города Орска. Сам конкурс по отбору кандидатов на пост градоначальника пройдет 18 октября. И вот напомним, что Совет депутатов ранее отобрал 5 представителей конкурсной комиссии. В нее вошли Елена Бадаева, Игорь Битнер, Оксана Гельмер, Сергей Липатов и Юрий Нерушенко. Первые 4 члена комиссии представляют депутатский корпус, а последний совет директоров. Однако в составе комиссии должны быть 10 человек. Остальные 5 назначаются губернатором Оренбургской области. И вот накануне стали известны имена еще пятерых. Это Олег Димов, Нона Пасечник, Валерия Звонова, Татьяна Гревцева, Аркадий Швецов. Ну вот, все они в основном представляют аппарат губернатора. И вот Аркадий Швецов это депутат законодательного собрания Оренбургской области.
0: Олег Димов это вот вице-губернатор. Да, Да, остальных ну, мало из Известные люди именно для жителей Орска, мне
1: кажется. И, э, первое заседание комиссии уже состоялось. Ее председателем был избран Олег Димов, его заместитель Игорь Битнер, а секретарем Юрий Нерушенко. Кстати, данные о кандидатах, подавших заявки для участия в конкурсе, будут публиковаться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орск. И
0: вот сегодня мы как раз таки проверим, кто уже подал, да, заявки и кто еще. Интересно просто, может быть, там наши какие-нибудь оппозиционные депутаты из решат принять участие в выборах. И ä, напомним, что это уже второй да, глава города, который будет выбран именно таким способом. Первый был Андрей Одинцов, да? Также был было? Или Сухарев а тоже? Сухареву,
1: по-моему, тоже, да, тоже? избирали. Вот, но они вот, у нас так быстро помнят. меняются, что, честно говоря, ты уже не запоминаешь, каким образом
0: у нас проходит вся эта процедура. Ну, в общем, не только новый глава в Оренбургской области, но и вот э, в Орске тоже новый городоначальник уже в новом году будет, и в Медногорске тоже пройдут выборы. Такая прям смена власти намечается. А сразу после После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же накипело у жителей Орска. Накипело! Напомним, что накануне утром 26 сентября жители советского района Орска жаловались на жуткий туман и запах гари в районе улиц Крайний и вокзального шоссе. И к нам поступило очень много вопросов. Что же это? Откуда туман? А почему так воняет? Кому-то казалось, что это гарь. Ну, на самом деле пахло гарью. А кто-то чувствовал химический запах, но тут уже мозг, мне кажется, сам автоматически любой запах принимает за химический. Потому что у нас чаще пахнет химией в городе, чем гарью. И а, в ДДС сообщили, что да, звонки тоже поступали. Дело в том, что в в том районе тлели сгоревшие камыши. Это были не выбросы промышленных предприятий, по данным дежурной службы, а это была действительно гарь от тлеющих камышей. На месте работали пожарные расчеты, они пытались побороть вот это задымление. Но вот Олеся говорит, что до сих пор там воняет.
1: Нет, нет, сейчас там уже не воняет. Я просто как раз вчера выезжала на работу, рано утром я вышла и не поняла сначала. Очень сильно пахло гарью и когда села в машину, водитель мне сказал, да это туман. Я говорю, ну нет, не может быть такого. И действительно ты едешь, и даже ты не видишь впереди машины, которая впереди тебя едет, потому что был вот может быть, это все вместе, но это действительно было невыносимо. А для жителей советского района отмечу, что это ну, дикость, когда пахнет химией, Гарри, потому что, как правило, да, это вот северный район, 240-й, а те районы считаются экологически чистыми, поэтому когда
0: такое происходит, люди прям очень сильно возмущаются. Друзья, если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, если вы хотите пожаловаться на кого-то или на что-то, то пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники, в группу «Радио Шансон Ворск или «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Мы у вас спрашивали в начале программы, кто же создал лампочку Ильича. Вообще у этой лампочки ну, довольно-таки много изобретателей, скажем так, ее там в разных странах, в разное время к изобретению вот вот этого атрибута приложили руку многие ученые, но именно современную, ту, которую нам привычную лампу с вольфрамовой нитью создал наш инженер-изобретатель Александр Владыгин. Свой патент он утвердил в 1874 году, и его сразу же признали почти во всех странах Европы. Кроме этого, Александр Владыгин был и первым инженером, который предложил проект по электрификации всей страны. Но начавшаяся Первая мировая война, а затем и революция 1917 года, положили конец всем его новациям. Ну, не прям конец, они, скажем так, заморозились. А уже потом Владимир Ленин начал активно заниматься электрификацией всей страны, и поэтому вот эта вот лампочка получила название э, лампочки Лича. Правильный ответ 2. Победителем у нас становится Галина. Она получает бонус на баланс
1: мобильного телефона.
0: И напомним, что спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 47 0404 33 25 33. На правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До свидания, до понедельника. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12
1: лет.